0: Herkese merhaba. Türkiye uzun zamandır ekonomiyi konuşmaya devam ediyor. Aralık ayında doların yükselişinin fazlasıyla konuşmuştuk. Yıl sonuna doğru önce askeri ücreti yapılan zam açıklandı. Ardından da yılbaşı zamları geldi. Yani bütün bunları ve ekonomik durumu İyi Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ile konuşacağız. İsmail Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler öncelikle vakit ayırdığınız için. Ee, şimdi yıl sonundan hemen önce Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı asgari ücreti %50 zam yapıldığını ancak bu zamın belki asgari ücretler açısından çok alım gücünü etkisini görmeden işte gıda fiyatları artmaya başladı. Şimdi yılbaşı birlikte elektriğe yapılan zam yüzde elliğin üzerinde oldu. Emekli aylıkları ve me memur maaşlarına yapılan zamlar da açıklandı. Bunlar da yüzde yirmi civarında. Yani genel olarak aslında Türkiye'de uzun zamandır görmediğimiz maaşlar üzerine bakarsak yüksek oranlı zamlar yapıldı. Ancak öte yandan hayat pahalılığı da e, fazlasıyla yüksek ve pek çok de faiz miktarda zamlar yapılıyor. Yeni yıla birlikte bu zam sirkülasyonu değerlendirirsek maaşlara yapılan zamlar hayat pahalını idame ettirebilecek düzeyde mi yoksa maaşlara yapılan zamlar aslında bu diğer ürünlere gelen zamlarla birlikte şimdiden boşa çıktı mı?
1: Şimdi Okan Bey işin doğrusu şudur yani enflasyonun kontrol altına alınamadığı dönemlerde e, gelirlerin zam artışı e, özellikle sabit gelirlerin artışındaki gelir artışı tuzlu su içmek gibidir içtikçe su satır. Dolayısıyla bu aynen bunun gibi fiyatlar yükselir. Fiyatların yükselmesinden sonra gelirlere bir miktar artış sağlanır işte emeklilere, memurlara, çalışanlara. Ama bu da fiyatları yükseltir ve bu şekilde yukarı yönlü bir imelenli olur. Bu gerçekten baktığımızda tam da Türkiye'de yaşanan bu. Şimdi nedir Türkiye'deki fotoğraf? dünyayla karşılaştırdığımızda Türkiye OECD'deki yani bizim de üye olduğumuz 37 ülkenin bu OECD grubunda ortalama enflasyon yüzde beş buçuk Türkiye'yi çıkardığımızda dört nokta yedi o nedenle TÜİK'in enflasyonu 36 OECD'nin enflasyonu Türkiye'si dört nokta yedi şimdi bunun dışında bunun dışında bu ülkelerin içerisinde bizden sonra en yüksek enflasyona Brezilya sahip yüzde on. Bu nedenle Türkiye çok ciddi bir ayrışma, negatif ayrışma içerisinde. Türkiye artık bir enflasyonu süreç içerisinde. Bakın enflasyon var, maaşlar artıyor, maaşlar artınca fiyatlar artıyor, döviz artıyor, faiz artıyor ve birbirini tetikleyerek yukarıya doğru çıkıyor. O nedenle Türkiye'nin ihtiyacı olan şey toplam bir çözümleme bulmak, enflasyonu baskı altına alan, üretimi arttıran, istihdam arttıran, reel gelirleri arttıran, nominal değil reel gelirleri arttıran bir süreç içerisine girmek. Şimdi 2021 yılında 2825 lira az görüyordu. Yaklaşık 1900 ekmek alıyormuş. Bırakın dolar bazında karşılaştırmayı. 1900 ekmek alıyormuş. Bugün 4200 lira. Bugün itibariyle ekmek sayısı 1800'lerin altına düştü. Daha henüz asgari ücret şubat ayında alınacak. O gün baktığımızda daha bir az bir ekmek satın alıyor. Dolayısıyla %50 arttırıyorsunuz ama e, çalışanın sofrasındaki ekmek buna rağmen azalıyor. 2021 ocak ayında 380 dolarlık bir asgari ücret söz konusu. Bugün için 2250 dolarlık bir 325 dolarlık bir asgari ücret söz konusu. Bu giderek de düşme eğilimi içerisinde. O nedenle dünyanın hiçbir yerinde ve hiçbir döneminde fiyatlar yukarı, gelirler yukarı, faiz yukarı, borç yukarı bu eğilimi bir yerinden paliatif çözemezsiniz. Toplam bir çözümünüz e, gerekiyor ve Türkiye e, ne yazık ki gelirleri arttırıyor e, Sayın Erdoğan artık hükümet mi diyeceğiz yani ne diyeceğimizi de şaşırdık. Sayın Erdoğan'dan kastımız da tek kişilik hükümet olduğu için danışmanı Mehmet Uçum'un tabiriyle tek kişilik hükümet tabii ki Erdoğan diyeceğiz. Erdoğan hükümeti bile e, konsept olarak yanlış. Bu anlamda baktığımızda asgari ücret özel sektöründe ödedi 4250 lira. %50 e, zam var. E, çalışanlara %50 de yok. Ama fiyatlara baktığımızda, bakın üretici fiyatları %79 artmış. En yakın yani e, enflasyon araştırma grubu var akademisyenlerden oluşan 2021 yılının enflasyonunu %82 olarak bulmuş. Bu nedenle. 22, 36'sı da inanılır bir enflasyon değil ama bunun üzerinden bile gitsek yanlış. Şimdi bakın günlük hayatımızda, bugün bugün itibariyle bakın günlük hayatımızda 5 Ocak değil mi 2022 tarihinde 2021 yılı 5 Ocak'tan bu tarafa hangi harcama kalemi yüzde 36 kadar arttı? Hepsi daha fazla ulaşım daha fazla arttı. Elektrik daha fazla, doğalgaz daha fazla arttı. Yiyip kuşam daha fazla arttı. Her şey. Şimdi Mesela burada demek bir demel e... şeyi de vurgulamak istiyorum. Tabii tabii siz 36.1. Şimdi Türkiye'de 28 milyon çalışan var. Bunun yaklaşık 13 milyonu 10 milyonu asgari ücretli. 13 milyonu e, sosyal sigortalar kurumu mensubu, işte 4 milyonu e, kayıtların 4 milyonu serbest çalışan, 4 milyonu kamu çalışan. Şimdi bu 28 milyon çalışanın içerisinde çok yüzde sekseni orta ve dar gelirli grup, orta ve dar gelirli grupların harcamalarının yüzde 90'ı gıda ve temel ihtiyaçlar. TÜİK diyor ki TÜİK Gıda ve temel ihtiyaçları yüzde 43 arttı diyor. Yani pimpon topunun da sepette olduğu bir enflasyon hesaplaması yüzde 36 diyor. Nasıl hesaplıyorlarsa. Ama bana yansıyan, orta gelirli size yansıyan, işçiye yansıyan, memura yansıyan, doktora yansıyan, polise yansıyan enflasyon tuygin hesabıyla yüzde kırk Bu bizim büyük yığınların satın alma gücünü azaltan bir süreç daha geçmiş dönemlerde IMF IMF e politikaları olurdu demelde sloganı şuydu kemerleri sıkın şimdi bu çok ciddi bir kemer sıkma politikası bununla fakirleşmenin dışında bir şeye bir yere gelmemiz mümkün.
0: şimdi Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde takip etmişsinizdir Türkiye en kötü günleri geride bıraktı dedi ve enflasyonda tek haneye indireceklerini söyledi. Ama tabii TÜİK'in verilerine baksak bile sizin zaten açıkladığınız tabloda ortada. Bunlar pek gerçekçi defter gibi gözükmüyor. Cumhurbaşkanı siz bu açıklamalarını nasıl buldunuz yani?
1: Bakın bugün söylemiyor ki Sayın Erdoğan bunu. Sayın Erdoğan bunu Cumhurbaşkanı olduktan kim? Ya yani bunu Sayın Erdoğan her zaman söylüyor. Sayın Erdoğan'ın 2007'ye kadar dönemini, Türkiye'nin yönetiminde bir denge vardı, Cumhurbaşkanı AK Partili değildi, AK Parti hükümetleri vardı, bir denge içerisinde gerçekten de kayda değer bir e, süreç ilerleme yaşandı. Ama ondan sonra geri gitti. Özellikle de Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı'ndan sonra, bütün Türkiye'nin yönetim ağırlığının AK Parti terazine konulmasından sonra, bakın, Sayın Erdoğan bunu söylüyor, ne zamandan beri? 2012 yılından beri. 2012 yılında Türkiye'de 75 milyon nüfus 950 milyar dolar üretiyormuş. 950 milyar dolar. Bu Partili Cumhurbaşkanlığı geçti 2018'de 881 milyara düşmüş. Bugün 776 milyar dolar. Yani 200 milyar doları kaybetmiş bir Türkiye var toplam. Nasıl hem de yaklaşık nüfusunu. 10 milyon arttıran bir Türkiye daha az üretiyor daha fakir bir Türkiye ve iki, o tarih 2012'den beri Sayın Erdoğan'ın yönetli Türkiye'de yönetli devletin kurumlarına bakın Merkez Bankası'na hazineye, hükümet politikalarına bakın enflasyon yüzde5 enflasyon yüzde5 Teı yüzde5 tek yüzde5 2018 seçimlerine girerken de söyledi bunu sayın Erdoğan ve 2018'in seçimlerinden sonra damadı Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanı oldu ve yıllık bütün e, ekonomi e, programlarında yüzde beşlik enflasyon, tek hane enflasyon vurgusu vardı. O nedenle bunlar yeni değil. Yani tabiri caizse artık köylü çobana aldırmıyor. Çobanın seslenişine bu sefer aldırmıyor. Çünkü o çok bunu çoban daha önce söyledi ama köylü artık buna dönüp bakmıyor. Sayın Erdoğan'ın da bu misale de denk bir şekilde bu söylediklerinin gerçekleşmedi. Zaten Türkiye'deki temel sorun bu. Güven kaybolmuş durumda. Nedir temel sorun? Güven kaybolmuş. Insanlar artık güvenmiyorlar ekonomik konularda. İnanın AK Parti'ye oy veren bugün AK Parti aşağı yukarı 28 30 bandında bir seçmen tabanı gözüküyor. Bunların dörtte biri ekonominin yarınları yönelik umut var değil. Yani Türkiye'de her şey iyidir diyenler iyidir diyenler yüzde yilminin altında. Üçte bir hatta AK Parti'ye oy verenlerin üçte biri vereceğim diyenlerin şu an üçte biri Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili umut var değil. Yapılanları...
0: Aslında e, benim de sormak istediğim noktaya geldiniz. Bu e, Şimdi toplumun büyük kesiminin alım gücünün artık düş, zaten uzun zamandır düşüyor. Bu düşün devam edeceğini söylüyorsunuz. Hatta belki bu düşün artarak devam edeceğini söylemekte de mümkün. E, ve bunun siyasi tercihlerine ne ölçüde yansıyacağı da aslında en çok tartışan konulardan bir tanesi. Şimdi çok şeyde araştırma ee, şirketi işte siyasi partilerin oyunlarını ölçüyor. En son Metropol'un geçen hafta yaptığı bir anket kamuoyuyla paylaşıldı ve Millet İttifak Cumhur İttifakı'nın 4 puan önüne çıktı. Siyasi partiler için en çok oy yükselten partide sim İyi Parti e -part oldu. %14.2 ölçüldü. Yani bir önceki ilk genel seçimlerde İyi e Parti'nin %10 aldığını düşünürsek %40'lık bir artış söz konusu. Bir bunu sormak istiyorum size. Tabii sizin de kendi yaptırdığınız çalışmalar vardır. Şu anda İYİ Parti'nin oy oranı mesela işte AKP'ye söylediğiniz 28-30 bandında İyi Parti'nin şu anki oy oranı nedir? İkincisi bu sizin çalışmalarınızda da ekonominin birinci öncelik olduğunu mu görüyorsunuz siyasi parti değişimlerinde ve ekonomik alım gücünü zayıflaması artık siyasi partilerin değişeceği noktalara geldi mi seçmen açısından?
1: Şimdi şu önce şunu söyleyeyim. Yani e, Sayın Erdoğan'ın söylemleri Yapılanlarla uyuşmadı. Yaklaşık çok uzun süredir. O nedenle de güven kayboldu. Bakın 30 Aralık, 20 Aralık'taki politika, işte bu kur garantli mevduat denilen limitsiz faiz politikasında bile henüz vatandaşımızın döviz mevduatına bir çözülme yok. Yani bir sonuç vermiş değil. Neden? Çünkü inanmıyor vatandaş. O nedenle meselenin bu tarafı. Şimdi gelelim diğer tarafına siyasi eden. Biz kendimiz e, aşağı yukarı e, Sayın Yücel 6 e, araştırma grubu üzerinden takip ediyoruz. Bunların 5 e, tanesini de bütün kamuoyu biliyor. E, ve e, bir tanesi bize ait. Bizim ortalamamız aşağı yukarı bu oy ortalamamız 16.7 bu e, anketlerin. Mesela çok bilinen bu, bu metropol kadar e, yani o seviyede hatta o yüzde 18 var metropol var. Aralarını kendi yaptırdığımız anket yüzde 17.4 şehir şehir yaptırıyoruz. Genelle bir cross-checking yaptırıyoruz. Yani bir kendi içerisinde bir tutarlılığını da gözlemliyoruz. Gözetlemek istiyoruz. Gözlemlemek istiyoruz. Yani biz, bu anketler bize bunu söylüyor ama şehirler itibariyle neyiz? Bunu e, denk geliyor mu? Bu anlamda da çalışma yapıyoruz ve bizim normal olarak kendi çalışmada yüzde on yedi nokta dört. Metro e, holde yüzde on yakın. Konda da 19, 18 civarında. Başka anketlerle beraber aşağı yukarı 16.7 gibi bir ortalamamız var ve buradaki hadise şu: Devamlı yükselen, yavaş yavaş yükselen bir imaye sahip tek siyasi parti biz ve bu neden mesela Cumhur İttifakı devamlı düşen bir siyasi e, iğmeye sahip devamlı bir düşüş var. O nedenle son e, Metropol'ün 4 puan diyor ama baktığımızda normal biz kendi çalışmalarında koyduğumuzda bu 4 puandan daha fazla yani AK Parti MHP birlikteliği aşağı yukarı %36 38 e, bandında e, İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi de 42-44 bandında bu anlamda bir e, siyasi tablo var. Şimdi Türkiye'deki tek sorun ekonomi değil. Ekonominin de içinde olduğu yapısal bir tıkanma var. Yani Türkiye'de yargıya baktığımızda adalet üretmeyen bir yargı var. E, diplomasiye baktığımızda dostları azalmış, düşmanları çoğalmış bir Türkiye var. Özellikle son zamanlarda Dostlarını sevindiren, düşmanlarını üzen politikaların içerisinde Türkiye. E, bürokrasiye baktığınızda çalışmayan adeta e, bir arızalı araç, kamyon gibi bir devlet erki var. E, liyakata baktığınızda çökmüş, işte bu büyük kampanyalar yürütülüyor özellikle. Bu... bu, a, bu memur alımlarında kamuya eleman al, al, alımlarında mülakatın kaldırılmasıyla alakalı niçin istemiyor insanlar bunu? Çünkü subjektiflık oranı çok yüksek. Yani 92 almış, 85 almış KPSS'den bu imtahanlarından kişiler gidemiyor. 50 ile 60 da e, bunların 10 ve 15, 20 puan altında e, puan almış ama hamili kart yakınımdır tırnak içerisinde bir çizgi içerisinde referansla gelenler yüksek ııı mülakat puanlarıyla giriyor. Bu adaletsizlik işte Türkiye'de yüzde yetmiş gençlerin yüzde yetmişinin Türkiye'de yaşama umutlarını söndüren bunlar esasında şimdi bütün bunları topladığımızda bunun siyasete bir yansıması var. Ekonomi tabii şu artık evimizi ve canımızı acıtıyor. Yani düşünün siz bir emekli maaşıyla kişi sokağa çıkma sıkıntısı çekiyor. Dışarıya çıktığında bir otom, halk otobüsüne binme. Bir kahveye gidip bir çay içme. Bir simit alıp bir çay içme. Ya oradan bir tatlı alıp evine götürme problemi yaşıyor. Canı acıyor. Yani çıktığında istediğini minimumda da olsa istediklerini yapamama durumunun yangısı içerisinde tabii ki çok ciddi anlamda bir sıkıntı var ve bu iç, insanların içini yaşıyor ve bu iç, siyasete yansıyor ama neden gerektiği kadar yansımıyor diye bir soru var ve çok doğru
0: bir soru ben... çünkü AKP hara birinci parti galiba sizin ölçümlerinizde de anlamadım AKP galiba sizin ölçümlerinizde de hara birinci evet, parti
1: yani AK Parti aşağı göre 28-30 bandında ama biz yani Oradaki düşüş ve bizdeki çıkışla beraber e, belli bir süre sonra üç, üç, bir eşitleme, yani yan yana gelmenin olacağını düşünüyoruz. E, bu bir süre. Ama bugün Türkiye'de demokraside rekabet yok sayın İçler. Bakın nasıl ölçecek millet AK Parti, İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu meselelerini baktığını nasıl ölçecek? Bunlar yan yana gelerek kamuoyu nezdinde tartışarak müzakere edilerek ölçülüyor. Şimdi biz televizyon programlarına çıkıyoruz. Çoklu programlara. Bir tane AK parti yok. Bir tane Cumhur İttifakı milletvekili veya yöneticisi yok. Şimdi Amerika'da Hı. seçim Hı. oluyor. Tabii
0: kendileri yani. Siyasetçiler çıkmıyor. siyasetçiler çıkmıyor. Siyasetçiler çıkmıyor. Onlar yerine o siyasetçileri savunmakla kendini hükümünü bazı işte. Ama işte Türk insanları...
1: siyasetçiler. Gazeteci evet. siyasetçiler. Adeta tribünden geliyor ve orada e, söyledikleri parti iktidarı bağlamayan ama e, e, muhalefeti örseleme gayretinde olan bir sürü konuş bir şey var. Yani satmayan gazetelerin okunmayan yazarlarından geçilmiyor e, Türkiye. Ayrıca cübbeli bir sürü de siyasetçi türedi son zamanlarda. Yani biz e, parti sözcüleri bile o sertlikle iktidarı savunamıyor. Veya muhalefete saldıramıyor. İşin doğrusu bu. Bakın Amerikan seçimleri oldu. Trump'la Biden üç defa kamuoyunun önüne çıktılar ve birlikte aynı sorulara cevap verdiler. Şimdi siyaset böyleydi. Sayın Erdoğan Türkiye'yi böyle buldu. Erdoğan AK Parti 2001 yılında kurduğu gün 14 Ağustos 2001'de Bilken Hotel'de kurduğu gün 4 canlı 4 kanaldan canlı yayına katıldı. Şimdi Erdoğan'ın bulduğu Türkiye'nin yarısını biz bulsak iktidara gelirdik sayın yüce. İnanın gelirdik. Ama aranızda bir Berlin duvarı ördü.
0: Yani nihayetinde
1: bunlar hep iletişim meselesi.
0: Tabi. Yani geniş. Yani hala, bakın var. neyi tartışıyor
1: yani. Türkiye? Büyük medya sahiplerinin ziraat bankasına borcunu tartışıyor. Bu neye çalışıyor? Bu Ak Parti'ye çalışıyor. Erdoğan'a çalışıyor sistem. Oturulmuş ve büyük kredilerle devlet üzerinden, devlet üzerinden medya sahipliği söz konusu, krediler üzerinden ve bu işin Erdoğan'ın propagandası. De, yani artık bugün karşımıza bir parti devleti söz konusu. Ve giderek Bey, sıkılaştıran bir alan var. Bunun içerisinde evet. muhalefetin çok ciddi anlamda başarılı olduğunu e, görmek gerekiyor. İki, iki, 20 Ocak 2020 tarihinden beri Meral Akşener sokaklarda, caddelerde hepimiz oradayız. Neden? Çünkü insanımızın sorunları siyasetin gündemine taşımak için. Medya ne işe yarıyor? Bu taşınmadığı için. Şimdi biz bunu konuşuyoruz sizinle çok güzel. Gündüz in, 12 milyon bugün işsiz var sokakta. Akşama bakın ana medyada KJ'de şöyle yazıyor. Millet itibarının adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Yani insanımızın yaşadıklarıyla gece medyanın konuştuklar arasında itibat yok. E bu siyaseti tabii ki gölgeliyor, perdeliyor ya. Yani.
0: İsmail Bey son olarak da şunu sorayım. Partinizde e, hatta bütün muhalefet partileri bir erken seçim talebinde bulunuyor. Ancak sizin e, paylaştığınız sonuçlara bakılırsa yani eğer bu sonuçlar zaten Erdoğan'ın önünde önündeyse e, böyle bir erken seçim kararı alması pek mümkün değil gibi gözüküyor şu aşamada. Siz e, hem Millet İttifakı hem de öz olarak tabii iyi Parti'yi de e, sormak istiyorum. Hükümeti erken seçime zorlamak için neler yapmayı planlıyorsunuz?
1: Şimdi bakın Sayın Yücel esas sorun şu. Türkiye bugünkü durumdan ancak bir seçimle çıkalım. Biz diyoruz ki bu bir sistem sorunu. Partili Cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye'deki sorunları çok daha derinleştirdi. Bakın sürüklüyor Türkiye. Yani Venezuela ya yoluna giriyor Türkiye. Bakın iktidarın kullandığı delilde bakın Madura dedi. Ben e, bütçe konuşmasında parti adına ben konuştum ve bunu söyledim. Korkutmayın Türkiye'yi dedim. Madura dilini kullanmayın. Bu bir talihsizliktir. Bu talihsizliği milletin kaderi yaptırmayız dedim. Şimdi dün cumhurbaşkanının konuşmasına bakın. Sizi şöyle yap ya böyle bir cumhurbaşkanı dili olur mu? Biz sizi şöyle yaparız. Biz sizi böyle yaparız. Siz sokaklarda mitingler yapmadınız mı? Siz 2002 yılından önce çıkıp zalim hükümet zulm ediyor Peşkeş çekiliyor demediniz mi? Size verilenlerin yarısını bugünkü muhalefete uygun bulmayan bir şey olur mu? Devlet anlayışı yönetim olur mu? Şimdi buradan şunu söylemek istiyorum. Türkiye buradan başka türlü çıkamaz. Bakın istiyoruz ki seçime gidelim. Bu aziz millet. Eğer bu tek adam yönetimini devam etmek istiyorsa sayın Erdoğan'la beraber bu tek adam yönetimine devam etsin. Bilelim ki millet buraya güveniyor ve onlar da bilsin ki milletin güveni bizde ve politikalarına böyle devam etsin. Yok. Millet diyorsa ki parlamenter sistem ve değişim diyorsa Türkiye bir iman tazelemiş olur. Atmosferi bir yenilemiş olur. Ve bu güçle Türkiye ciddi bir atılım içerisine giren. O nedenle Türkiye'nin her halükarda İYİ Parti, AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nden bağımsız olarak bir seçime ihtiyacı var. Milli iradenin bu konuda tercihini görmem lazım ki Türkiye bu problemleri çok kolay çözebilsin. Aksi da bunlar ağırlaşarak gidiyor. Bugünkü iktidarda, bugünkü iktidar Erdoğan ve arkadaşlar problemlerin arkasından koşuyorlar. Erdoğan ve arkadaşları. Problem aynen şöyle. At önde, bunlar arkada. Ata yetişecekler, ata binecekler, daha ata hükmetecekler. Böyle bir yarış olmaz. Böyle bir e, süreç yönetilmez. Türkiye'nin süreci bunlar tarafından bugünkü atmosfer içinde yönetilebilecek olmaktan çok oldu çıkalım. O nedenle seçim milletimiz Sayın Erdoğan'ı tercih edecekse de bu bir ııı tercihtir ve onlar kendilerini ona göre yeniden bir değerlendirirler. Yok bu atmosferden çıkacak değişim ve parlamenter sistemden yana bir tercih koyarlarsa bize bir kredi açarsa milletimiz bu işin çok rahat çıkışları var ve milletin bu gücü milletin gücüne ihtiyaç var ve bu gücü kullanmak lazım Türkiye'nin onun için seçime gitmesi lazım.
0: Peki. İsmail Bey çok teşekkürler, yemeğe katıldığınız için. Vakit ben teşekkür için.
1: ederim, sağ olun, sağ olun.
0: Evet, bugün Türkiye ekonomisini, erken seçim ihtimalini ve anketlerdeki son durumu İyi Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ile konuştuk. Bu izlediğiniz için teşekkür ederiz.
1: Türkiye'nin sivil bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı, ama yolumuz uzun.